0: Salam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya membawa anak rohani saya, namanya Ivon. Ivon bisa tolong berdiri ya. Ini adalah pembina yud kita di Bogor saudara ya. Ya. Sebenarnya saya ingin banyak menyampaikan sharing pengalaman saja ya dari tiga tahun saya berjuang. Karena menghadapi kehilangan dan setelah itu ada berbagai peristiwa di dalam gereja lokal kami. Jadi ya saya banyakan, makanya saya kasih temanya adalah semua karena anugerah Tuhan, saudara. Jadi benar-benar pakai kekuatan sendiri tidak akan bisa. ya Nah kita akan baca kisahnya itu dari orang lumpuh 38 tahun telah disembuhkan. Kita akan baca dari Yohanes 5, silakan di next. Yohanes 5 ayat. satu sampai sembilan supaya kita semuanya semangat pada pagi ini saudara kita akan baca bersama-sama ayat ini ya baik kita mulai baca satu dua tiga sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda ada lima serambinya. dan di serambi-serambi itu berbaring Sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dilanjutkan, situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak Andreas. Dan teman-teman sekalian ya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa ada di mimbar ini saudara. ya Kita akan next lagi. Saudara kalau tadi kita baca dari perikop ini. kita melihat bahwa di situ dikatakan ada sebuah kolam, ada sebuah ruangan yang disebut dengan Bethesda, saudara. Bethesda itu dari bahasa Ibrani Bethesda, yang artinya rumah kemurahan, rumah anugerah, saudara. Kalau kita lihat kata anugerah di sini, kebetulan nama anak saya Anugerah, saudara. Ya, jadi kalau hmm, punya anak namanya Anugerah tuh selalu dia terlewatkan, saudara ya, dari hal-hal yang yang berbahaya, ya, yang krusial, saudara ya, dia benar-benar bisa melewati semua itu itu karena saya rasa anugerah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita dengar kata anugerah, berarti itu adalah sesuatu yang kita terima, namun sebenarnya kita nggak layak menerimanya. Jadi sebenarnya kita nggak layak menerimanya, tapi kita bisa. Menerima hal itu karena Tuhan yang memberi saudara. Nah semacam saya berdiri di tempat ini. Saudara ini adalah anugerah bagi saya. Jadi saudara anugerah itu begitu luas saudara. Dan anugerah yang terbesar yang kita terima adalah keselamatan. Adalah Yesus yang ada di dalam hati kita. Dan yang kedua adalah kuasa kebangkitannya. Kalau hidup kita di drive oleh keselamatan, itu suatu anugerah yang besar, terbesar, harta yang terbesar di dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitannya ada di dalamku. Itu akan ngedrive hidup kita sehari-hari. Saya yakin hidup kita nggak ada yang sia-sia, saudara. Hidup kita pasti berguna. Hidup kita pasti lebih sehat, saudara. Kenapa Tuhan kita itu penuh dengan anugerah? Saya bagankan, silakan di next, ini ada bagan sederhana, saudara, dari cerita orang lumpuh tadi. Yang pertama, anugerah Tuhan itu mengandung tiga hal, yaitu belas kasihan, kemahatauhan, dan kuasa Tuhan. Sedangkan manusia yang lumpuh, itu dia punya karakteristik merasa tertinggal, mental banyak alasan, dan mental korban. Tapi karena anugerah Tuhan, akhirnya terjadi kesembuhan, saudara. Mari kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, saudara, belas kasihan Tuhan. Silakan di next, belas kasihan Tuhan. Pada ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu bebaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara, ketika Tuhan Pertama kali lihat orang lumpuh 38 tahun dan dia tahu akan hal itu Saudara. Langsung Saudara hatinya penuh dengan belas kasihan dan ini bukan basa-basi Saudara. Di mana Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya? Tuhan benar-benar terlibat di dalam orang lumpuh tersebut Saudara. Dan ini yang disebut belas kasihan Tuhan. Sebenarnya hidup kita ini Diberi belas kasihan Tuhan sejak kita menerima Yesus. Sejak kita menerima Yesus, itu pun salah satu belas kasihan Tuhan, saudara. Dan belas kasihan Tuhan itu, kita perlukan banget di dalam hidup ini. Saya berapa bulan yang lalu, kira-kira dua bulan yang lalu, melayani ada orang perantauan dari Sumatera, saudara. Saya layani dia seorang ibu yang penuh dengan penderitaan. Karena katanya kalau di sukunya itu, Kalau dia nggak punya anak pria, maka dia itu akan diasingkan oleh keluarga prianya, saudara. Dan ini ibu ini lagi mengandung. Karena tiga anak pertama perempuan semua. Dia tuh sampai rela mengandung yang keempat. Supaya anaknya laki-laki. Dan saudara saat itu, dia mohon doa. Dan saya dengan tim pendoa, ia mendoakan dia, saudara. Dan biar turun belas kasihan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi itu kehamilan tujuh bulan. Pada saat kehamilan sembilan bulan, dia nggak kasih berita, tapi sungguh luar biasa belas kasihan Tuhan. Karena dia juga orang sederhana, dia melahirkan di rumahnya, saudara. Itu dia udah nggak tahan, kata dia, dan enggak ada rasa sakit sedikit pun. Saya bingung, saya bilang, ya bagaimana orang melahirkan enggak ada rasa sakit? Dia bilang, saya cuma sakit perut sebentar, seperti mules, lalu keluar air ketuban itu, saya sudah teriak. Dia tinggal di rumah kontrakan karena orang sederhana dan kemudian dia bilang sama tukang warung tolong saya saya mau melahirkan katanya lalu ibu tukang warung itu datang kepada dia ibunya juga bingung saudara karena nggak bisa menolong orang yang melahirkan saudara ketika bingung gitu dia bilang ambil sarung katanya tolong saya eh, apa namanya letakkan di kasur saya kasurnya pun saudara sederhana. Kemudian saudara begitu dia meletakkan, tampak maaf ya di sini tampak tampak dia ngeden ya kalau orang kami disebutnya ngeden gitu saudara ya bukan ninden saudara ya tapi ngeden ya tampak ngeden saudara anaknya keluar sendiri loh saudara anaknya keluar sendiri setelah itu dia panik saudara ini bagaimana ibu warung itu juga panik saudara satu jam kemudian baru bidan datang saudara. Dan malam harinya itu, itu mainin sore. Malam hari, ibu itu udah bisa pergi ke kamar mandi, udah bisa berjalan. Dan sampai sekarang dia sehat, saudara. Dan anaknya itu laki-laki, saudara. Jadi kalau mau beri tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk Tuhan ya. Benar-benar, saudara, saya lihat belas kasihan Tuhan. Atas orang tuh saudara, ya itu enggak main-main, saudara. Kita ini hidup sebenarnya penuh belas kasihan Tuhan. Coba kalau kita refleksi setiap tahap dalam hidup kita, kalau bukan anugerahnya, nggak akan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Namun, semenjak pandemi ini, saudara, keadaan kita sekarang ini harus hati-hati. Secara rohani, kita bisa sama seperti olang rumpu tersebut, saudara. Artinya kita bisa menderita sakit secara rohani yang nggak disadari, lama kelamaan bisa lumpuh rohani. Apa saudara gejalanya? Gejalanya males ibadah. Karena pandemi ini ya, saya dengar dari Pak Bedwell, sama lah di setiap kota ya. Lebih rela untuk goes sepeda, saudara misalnya ya. Kemudian yang kedua, saudara mungkin kita jadi kering. Kenapa ya? Saya setelah pandemi ini kok rasanya api saya menurun ya. Kemudian mungkin semangat melayani udah enggak ada, saudara. Nah, hari ini saya ingin bilang. Kita harus berhati-hati terhadap setiap kekeringan rohani kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang lumpuh rohani, saudara. Dan harus minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya pengen seperti dulu lagi. Saya pengen apimu menyala di dalam hidup saya. Yang kedua... Karakteristik dari anugerah Tuhan yang kedua, yaitu kemahatahuan. Pada ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Lalu kemudian saudara pada ayat 14 di bawahnya, engkau telah sembuh, kata Tuhan. Jadi setelah orang lumpuh ini sembuh, dia berjalan, dia ketemu dulu dengan ahli Taurat, kemudian dia ketemu Yesus lagi. Dan Yesus bilang, engkau telah sembuh, tapi jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi, saudara, dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu juga masa depan kita, saudara. Karena kemahatauan yang itu, saudara. Sehingga hatinya tergerak untuk menaruh anugerah di dalam hidup kita, saudara. Tinggal nanti respon kita terhadap Anugerah tersebut, saudara. Maukah itu terjadi di dalam hidup kita, saudara? Jadi, saudara, Tuhan itu nggak ingin hanya kesembuhan fisik. Makanya dia berkata sama orang lumpuh itu, Jangan berbuat dosa lagi. Supaya yang lebih buruk jangan terjadi padamu. Saudara lihat. Inilah satu peringatan dari Tuhan. Bahwa dia tahu masa depan kita juga, saudara. Dan Tuhan itu, saudara, taunya itu... Seringkali lihat gambaran besar dalam hidup kita. Nah saudara kalau kita itu lihatnya yang dekat saudara. Makanya saya kasih contoh cerita Yusuf. Waktu Yusuf bilang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dia bilang ada berkas gandum dia yang tegak. Tapi berkas gandum saudaranya menunduk ke arah dia. Sejak itu saudara maka Yusuf mulai dibenci oleh saudara-saudaranya saudara. Dan perjalanan hidupnya tambah lama kelihatan tambah susah. Tapi di tengah kesusahannya itu. Membawa dia tambah lama tambah naik. Dekat kepada Fir'aun saudara. Dekat kepada Raja Mesir waktu itu. Sampai akhirnya saudara. Dia benar-benar menjadi Raja kedua di Mesir saudara. Nah ini membuktikan. Kalau kita jadi Yusuf saat itu saudara. Pasti kita nggak mengerti kenapa ini. Kesusahan demi kesusahan aku derita. Padahal aku enggak salah. Kenapa begini? Tapi saudara Tuhan melihat gambaran besarnya. Apa yang dekat di mata kita. Seringkali terutama yang buruk. Seringkali bikin kita pikiran kita pasti. Aduh ini akhir segalanya. Aduh udah ini hidupku hancur deh. Udah sampai sini deh kayaknya. Udah enggak ada jalan keluar dan sebagainya. Saudara jangan salah. Tuhan kita penuh anugerah. Dan anugerah itu masih ada sampai saat ini. Saya melayani banyak orang saudara. Misalnya ada anak-anak muda yang mau cari pasangan hidup. Udah misalnya lebih dari kepala tiga. Ada yang lebih dari kepala empat. Rasanya udah deh sampai sini lelah dan sebagainya. Saya bilang anugerah masih ada. Kamu mungkin melihat gambaran dekatnya. Tapi Tuhan melihat. Gambaran besarnya, jadi karakteristik dari anugerah Tuhan yaitu kemahatahuannya Tentu banyak karakteristik ini. Hari ini saya cuma mengajukan tiga hal ini. Yang ketiga yaitu saudara kuasa Tuhan. Kalau nggak ada kuasa Tuhan nggak mungkin anugerah Tuhan turun atas kita. Karena anugerah Tuhan itu itu berbeda dengan anugerah manusia. Mungkin kita bisa terima juga anugerah dari manusia, tapi saya yakin. Orang itu pun digerakkan oleh Tuhan. Supaya dia menaruh anugerahnya atas kita, saudara. Di sini dikatakan pada saat itu juga orang itu sembuh. Dia mengangkat tilam dan berjalan, saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan yang paling besar. Yaitu kuasa atas maut dan dosa, saudara. Coba, saudara, bayangkan kuasa apa yang terbesar di dunia ini. Kalau ada dua negara berperang. Pasti salah satunya menang. Berarti kuasa atas pekerangan bisa dilakukan oleh manusia. Ada terorisme yang demikian berat di dunia ini, saudara. Pasti suatu saat si teroris itu ditangkap, saudara. Pasti ketahuan. Berarti kuasa terorisme yang demikian besar pun bisa ditaklukkan. Tapi orang tidak bisa menaklukkan dosa dan maut. Saya alami sendiri. Pak Fuxi orang yang demikian Sehat dan orang yang demikian semangat saudara. Waktu dia masuk kamar isolasi itu kami udah nggak bisa lihat lagi saudara. Dan anak saya Sharon itu dikasih celah dari jendela kecil untuk memfoto dia. Dan untuk kasih video saudara. Pak Fungsi tahu itu ada Sharon di sana. Dia kasih saudara kode. Itu Saron sambil udah menangis, kata dia hatiku tuh udah nggak beres. semua kita hatinya udah nggak beres, saudara. Saat itu ya. Saron bilang, Papa, semangat, semangat, suka cita, suka cita. Dari jarak jauh, saudara. Papanya di sini, Saron di situ, saudara. Dan dia bilang pakai kode, semangat, semangat, suka cita, suka cita. Itulah slogan yang sering diungkapkan oleh suami saya. Kalau dia pergi berkotbah kemana-mana. Tapi hari itu suami saya bilang apa, saudara. ditambah suaranya udah pelan saudara ya saturasi udah turun saudara dia bilang tiga kali jadi jangan dua kali katanya tiga kali semangat 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 sukacita 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 bayangkan saudara dia aja di dalam menghadapi mautnya saya yakin dia orang yang semangat berkali-kali dia tulis di grup family kita dia selalu bilang ama saya konfirmasinya sudah oke. Okay. Saya nggak bisa jawab apa-apa, saudara. Saya tahu, uh, suami saya bilang sesuatu yang sangat berat. Di situ saya sudah lemes sebenarnya, saudara. Saya cuma bilang, Bapak, Yesus mengasihimu. Saya cuma bilang gitu aja, saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia bilang, konfirmasi sudah oke. Okay. Sampai tiga kali, saudara. Dia bilang gitu. Sepanjang dua hari dia di ruang isolasi, saudara. Walaupun dia kuat, walaupun dia semangat, dia nggak bisa menang atas kuasa maut, saudara. Dia kalah, saudara. Sering kali ini yang ditembakkan sama iblis ke dalam pikiran saya. Ini pengalaman orang yang kehilangan, saudara. Apalagi pada waktu zaman COVID kemarin. Wow, oh, itu luar biasa. Sedihnya luar biasa. Dan di situ tuh selalu si iblis pembaki nama saya. Suami kamu udah kalah, suami kamu udah kalah, gitu. Nah, tapi Saya diingatkan, Tuhan, kita penuh anugerah. Dia telah bangkit dari kuasa maut, saudara. Dan saya yakin, Pak Andreas sering kasih kekuatan. Dia hidup dengan bapaknya saat ini. Jadi saya selalu pegang omongan Pak Andreas. Saya kalau udah dulu Tuhan, suamiku gitu. Terus saya inget, inget omongan Om R. Dia sudah hidup dengan bapaknya. Dia sudah hidup. Dia senang sekarang dengan bapaknya, saudara. Ini yang, yang yang saya alami bahwa kuasa kebangkitan itu atas maut itu, itu luar biasa, saudara. Selama ini kita menyanyikan sebab dia hidup ada hari esok, terus di situ ada kubur kosong. Saya sering bertanya-tanya, apa relasinya antara kubur kosong, bangkit, dengan eh, kuasa yang ada pada kita masing-masing? Tuhan membukakan satu ilham bahwa kuasa maut itu enggak ada yang bisa ngalahin, saudara. Di dunia, di alam semesta ini, hanya siapa, saudara, pribadi Yesus. Kuasa dosa pun, walaupun dia kelahiran orang yang saleh, walaupun keluarganya orang dermawan, walaupun status sosialnya tinggi. nggak ada orang yang bisa menang atas dosa, saudara. Hanya Yesus yang bisa menang atas dosa. Karena itu di cerita itu, ketika air kolam itu terguncang karena adanya malaikat, saudara. Yesus lebih tinggi dari malaikat yang mengguncangkan air itu, saudara. Kalau orang-orang lumpuh di situ pada nungguin, kapan giliran aku bisa pertama nyebur ke kolam itu, saudara. Hari itu, orang yang 38 tahun lumpuh, saudara. Dia enggak harus tunggu lama. Dia enggak harus diseret oleh orang, orang lain. Dia enggak harus tunggu bantuan orang lain. Yesus sendiri dengan anugerahnya datang kepadanya. Karena Yesus adalah Pemegang kuasa atas alam semesta di bumi dan di surga, saudara. Jadi hari ini kita harus menyadari anugerah Tuhan melingkupi kuasa. Kuasa itu ada nggak, saudara, di dalam diri kita masing-masing? Ada, saudara. Saudara harus perkatakan ada kuasa kebangkitan di dalam diriku. Jadi itu tiga hal itu, saudara. Yang menjadikan anugerah Tuhan turun atas kita. Nah sekarang gimana dengan respon manusia? Waktu Pada waktu ini adalah responnya orang lumpuh. Pertama saudara, dia bilang. Tuhan gak ada orang yang nurunin aku ke dalam kolam itu. Aduh Tuhan banyak orang mendahului aku. Nah saudara, kita sebagai manusia di dalam hidup ini. Sering merasa tertinggal. Sering kita membandingkan dengan orang lain. Kok dia enak ya? baru jadi Kristen, hidupnya udah diberkati kok oh, dia enak ya doanya cepat dijawab kok sayang nggak ya pedasnya udah sungguh sungguh saudara akhirnya kita apa curiga kepada Tuhan saudara Tuhan itu sayang nggak ya sama kita Tuhan itu bener bener nggak peduli sama doa kita dan sebagainya nah saudara hal-hal ini yang sering kita merasa tertinggal orang lain udah mendahului kita Nah seringnya lagi kalau kita tilik telik sumbernya. Karena hidup kita sering didrive oleh yang namanya materi, saudara. Bahaya, saudara. Zaman sekarang ini orang dimana-mana membicarakan materi. Memang materi perlu. Tetapi kalau sampai itu ngedrive hidup kita, akibatnya kita sering merasa tertinggal. Kita sering bandingin dengan orang lain, saudara. Ada satu kisah yang lucu, saudara, ya. Ini kisahnya ada babah Aliong, babah Aliong itu saudara itu udah lagi sakit jantung, dia udah kira-kira udah sekaratlah lah gitu saudara ya. Anaknya udah datang nengok nengok papanya, si Asyong nengok papa, Asyong di sini papa, ya. Lalu kemudian si Akong juga, ini Akong papa. Nah lalu ada yang tunggu si Ailing, ini Ailing papa, ini Ailing. Udah papa jangan lupa ya, ini kita anak-anak udah ada di sini, eh saudara. Si Baba Alyon dengan suara yang serak-serak begitu dia bilang, "Kenapa kalian bertiga ada di sini? Ingat-ingatlah tokoh siapa yang jaga katanya. Nah, sudah tak ini lihat saudara ya. Orang kalau udah di drive pakai materi saudara. Maupun dia sampai mau menutup mata juga saudara. Dia ingat saudara apa miliknya apa kepunyaannya saudara. Nah, Hari ini saya berharap kita jangan sering membandingkan dengan orang lain, saudara. Kita jangan merasa tertinggal, tapi kita malah maju, saudara. Kita harus terus maju, karena Tuhan masih banyak anugerahnya bagi kita, saudara. Yang berikutnya lagi, saudara. Orang lumpuh ini silakan di next yang kedua. Dia itu punya mental banyak alasan. Waktu Yesus bilang, maukah engkau sebut, eh, dia jawabnya lain, saudara. Aduh Tuhan gak ada orang yang nurunin aku ke kolam itu. Nah saudara ini adalah mental banyak alasan. Dan saya ingat manusia adalah profesor dalam beralasan. Siapa saudara yang ngomong ini? Yang ngomong ini Om Jeremia Rim saudara. Waktu saya mahasiswa dikasih visi sama dia saudara saya ingat. Dia suka bilang aduh kalau orang tuh profesor dalam alasan nggak usah kuliah langsung jadi profesor. Anak-anak kecil pun bisa jadi profesor. Karena apa? Suka beralasan, mental banyak alasan membuat kerohanian kita mundur, saudara. Coba saudara, kalau menginjili orang, mengajak orang untuk semangat melayani, kalau dia benar-benar saudara nggak ada alasan, pasti dia langsung bilang, oke, okay, saya ready. Minggu depan saya ready. Apa yang harus saya kerjakan? Tapi kalau dia udah mulai. Menarik diri dan sebagainya. Alasannya itu pasti banyak saudara. Si Budi ama si Joni. Dia saudara terlambat. Dua anak SD ini terlambat. Ibu guru marah. Joni Budi kenapa kamu terlambat? Hari ini. Lalu Joni bilang. Ibu katanya. Saya mimpi kepanjangan. Saya dikirim oleh sekolah ini. Untuk jadi atlet di Singapura, saya persiapannya banyak bu. Wah ibu nggak tahu aja banyak. Jadi saya bangunnya siang bu. Kamu ya beralasan saja, kata ibu guru. Eh, Budi, kamu kenapa lagi telat-telat begini? Justru itu bu, kata si Budi. Saya waktu itu nunggu si Johnny pulang dari Singapura. Saya ada di bandara bu. Nah, lama nungguin pesawatnya bu. Saya jadinya juga telat datang ke sekolah hari ini. Nah bayangkan saudara. Anak SD, anak SMP, apalagi orang tua. Itu kalau beralasan paling profesor saudara. Ya. Makanya saudara, kalau sudah anugerah Tuhan mau turun atas kita. Kalau misalnya suatu kerohanian, ajakan kerohanian yang lebih lagi saudara. Saudara mari kita jangan pakai alasan. Apalagi gereja lokal kita adalah gereja yang kita... Cintai saudara. Saya tahu sekarang rasanya jadi gembala saudara. Waktu suami saya jadi gembala, saya tenang-tenang aja saudara di bawah dia. Ya. Pokoknya semua saya sih pokoknya bagian kunjungan. Saya bagian konselor, saya bagian orang sakit, orang yang mau menikah itu sih beres sama saya. Tapi kalau ada peristiwa berat-berat macam-macam urusan suami ya, itu suami yang nangani. Sekarang saudara saya yang harus terjun semuanya, aduh kata saya ya Tuhan, jadi gembala nggak susah, ini nggak gampang saudara ya, ini benar-benar suatu tugas yang berat. Jadi saudara dalam hal ini, mari kita jangan banyak mental alasan. Yang ketiga, respon manusia, yaitu mental korban. Di situ ada seorang yang udah 38 tahun lamanya sakit. Nah ini saudara menjadikan dia itu mental korban, makanya dia banyak. Alasan, saudara. Nah, mental korban ini selama pandemi disodorkan oleh si iblis kepada kita. Itu adalah kebohongan-kebohongan. Nah, kamu itu keluarga kamu itu begitu. Ekonomi kamu sekarang begini. Coba lihat penyakit kamu begitu. Akhirnya apa, saudara? Kita jadi mental korban. Kita punya mental korban. Nah, teladan kita Tuhan Yesus waktu dia disalib, saudara. Betapa banyak pengorbanannya sebenarnya bukan dari dia disalib aja, dari dia sejak lahir sampai dia taat mati di kayu salib, dia udah banyak mengalami penderitaan. Namun saudara, apakah dia pernah berpeluh kesah? Apakah dia pernah? Apa aku benci orang ini karena orang ini udah aku tolong tapi menyalipkan aku? Aku nggak suka sama dia karena dia itu benar-benar sudah memfitnah aku dan sebagainya. Saudara teladan kita Tuhan Yesus, dia malah bilang, Bapak ampunilah, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai ketika saya baca, di tengah dia disalib, Tuhan Yesus bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Bapak, Bapak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara itu ungkapan terdalam dari sisi manusia dia. Itu ungkapan yang paling menyakitkan. Tapi bukan korban, saudara. Setelah itu, nggak ada jawaban dari Tuhan. Cuma ada mungkin angin semilir, saudara. Sementara dia menahan sakit. Saudara, setelah itu, dia bilang apa lagi di ayat-ayat selanjutnya. Bapak, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini berarti apa? Dia bukan mental korban, saudara. Dia tahu semua adalah rencana bapaknya, saudara. Jadi mari saudara-saudara yang ada di sini merasa terpuruk. Saudara merasa aduh Tuhan bagaimana ini Tuhan hari ini. Tuhan mau bilang anugerah Tuhan masih banyak dan masih lengkap untuk kita sekalian. Kita akan lihat selanjutnya saudara walaupun si orang lumpuh itu punya tadi mental korban, mental alasan, merasa tertinggal. Tetap aja terjadi kesembuhan. Lihat hebatnya Tuhan kita itu saudara. Tetap aja Tuhan semuhin dia. Betapa luar biasanya saudara. Tapi kita kan nggak mau dong saudara. Bantah-bantahan gitu kepada Tuhan Yesus. Seperti orang lumpuh ini. Kita lihat lagi gambar berikutnya ini saudara ya. Silahkan di next kembali ya. Nah ini tiga tahun kemarin. Suami saya meninggal. Ini adalah cucu saya yang pertama. Itu dulu waktu satu tahun ya. Jadi cucunya masih umur. berapa bulan gitu. setelah ini ini dia sekarang umur 2 tahun lebih, Saudara, ya. Dan itu anak saya Saron yang suka ke sini itu istrinya tuh bersama staff. Anak saya yang kedua udah menikah tapi dia enggak ada di sini, Saudara, ya. Jadi ini 3 tahun kemarin 24 Maret 2023, Saudara. Nah, Saudara, apa yang terjadi setelah 3 tahun ini? Setelah 3 tahun ini karena anugerah Tuhan. Karena saya terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan terus memberikan apa? Kuasa kebangkitannya, saudara. Karena kalau saya terus bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi pada diriku? Kenapa Tuhan? Kami itu kenapa Tuhan? Kok oh, sampai begini kejadiannya? Nah, saudara, kalau saya terus bertanya mengapa nggak ada jawabannya? Sama seperti Yesus tadi bertanya di kayu salib, saudara. tapi saudara saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau tetap maju. Tuhan tolong beri kekuatan kepadaku. Si iblis itu nggak tinggal diam, Saudara. Ini salah satu buktinya. Waktu Covid Delta 2021. Saya punya satu grup teman-teman, kemarin kebetulan ketemu ya di sini ada Ibu Nanik ini teman saya ya. Nah, Saudara, itu ada satu teman saya dari orang Katolik selama kuliah saya, Saudara. Itu uh, suaminya itu pada waktu COVID-Delta setruk, saudara. Tiba-tiba malam itu dia setruk. Dia orang Katolik, saudara. Lalu suaminya itu udah setruk. Besoknya dinyatakan COVID-Delta, saudara. Dan langsung drop, saudara, saturasinya. Dia cari-cari tabung oksigen sampai ada di grup kuliah kami. Dia minta tolong, saudara. Dari mulai cari jam siang itu, dapetnya itu baru subuh, saudara. Bayangkan dia udah ngapan Dan dia hanya dapet tempat tidur. Di rumah sakit apa gitu saudara di Jakarta. Di tempat parkir saudara. Jadi dia udah nangis saudara. Lihat kondisi suaminya. Udah setruk. Udah covid delta saudara. Pada saat itu dia sampai memohon. Tolong dong doakan saya. Saya bersedia deh. Kita adain zoom katanya. Lalu cepet-cepet semua buka laptop saudara zoom di situ. Dan teman-teman minta saya. Untuk mendoakan si Kristin namanya saudara. Teman saya itu saudara. Yang suaminya stroke dan covid delta. Pada saat itu si iblis bilang. Loh kamu doain teman kamu. Lah suami kamu sendiri itu gimana? Mana mungkin dia bisa hidup apalagi ini covid delta. Lah udah nggak usah didoain. Bilang aja basa basi sama dia. Saudara itu ditembakkan oleh si iblis berkali-kali dalam pikiran saya. Waktu saya berdoa itu, saya juga udah nangis. Udah ingat suami saya. Terus kemudian ingat suaminya dia, saudara. Dia kasih foto. Suaminya ada di ruang parkir itu, saudara. Nah, lalu semuanya udah pada nangis di Jumi itu, saudara. Lalu kemudian, saudara, saya digerakkan oleh Tuhan. Maju kamu, maju. Enggak boleh kamu begini. Dengan suara terbata-bata, saudara. Saya bilang, Christine, ayo kita nyanyi ya. Sambil saya pipin pujian, semua teman mengikuti karena kebanyakan orang Katolik, saudara. Saya nyanyi, bilurnya, bilurnya. Saudara itu saya nyanyi udah dengan nangis dan segala macam. Lalu, saudara, di situ. Saya memberanikan diri. Roh Kudus bilang, kamu tang-tang si Kristen, terima Tuhan Yesus. Dia kayaknya belum terima Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, aduh, teman-teman saya itu orang pandai-pandai. Status sosialnya lebih tinggi. Lalu saya bilang. Maaf ya Christine. Saya bilang. Kamu itu udah pernah belum terima Tuhan Yesus. Dia bilang aku nggak ngerti katanya. Mau nggak? kamu terima Tuhan Yesus hari ini. Eh dia bilang mau loh saudara. Saya jadi kaget kan. Lalu saudara. Roh kudus bilang. Ayo pimpin. Biar dia yang ikutin. Lalu saya pimpin terima Tuhan Yesus. Dia ikutin saudara. Setelah itu saudara. Kamu sekarang berdoa, kata Roh Kudus. Berdoa oleh kuasa Bilu Yesus. Baca 1 Petrus 2 ayat 24. Saya baca, saudara, di depan mereka. semua. Saya doakan, saudara. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Itu kan, saudara, hari ketiga. Dia jadi hari kedua kena COVID. Hari ketiga dari setruknya, saudara. Pada hari keempat, saudara. Karena udah, apa rumah sakit nggak bisa menampung. Dia disuruh pulang. dan dikasih suster satu lalu kemudian dia bawa tabung gas segala macam saudara di rumah dia berdoa lagi kami berdoa pelan-pelan saturasinya naik walaupun itu masih 60 70 saudara pelan-pelan dia naik nggak bisa lepas dari tabung oksigen apa yang terjadi pada hari kelima saudara suami Kristin itu saudara malam-malam itu kan si Kristin tidurnya udah pisah gitu saudara ya karena covid malam-malam dia bangun, saudara, dia lepas, dia lepas, dia punya apa tuh di sini ya? Saya nggak ngerti apa tuh, Pak Dokter ya. Pokoknya dia lepas gitu. Kemudian saudara dia jalan, di jalan keluar dia bilang, Christine katanya, dia bilang. Terus kemudian si Christine jadi bingung, dia cepet turun. Hah, apa? Katanya, jangan begitu. Tapi jalannya dia masih gini sudah. Itu struk loh, saudara. Dan kena COVID. Hari itu dia jadi segala begini, saudara. Kristin, tadi ada orang berjubah. Datangi aku. Aku disuruh bangun dari tempat tidur. Nah, saudara dia bangun loh, saudara. Dia lepas oksigennya benar, saudara. Aduh, Tuhan kita luar biasa, saudara. Besokannya, saudara, dia udah nggak pakai oksigen. Pas di, dipakai oksigen itu ya, uh, dia berapa, saudara? Udah 90 saturasinya, saudara. Dan sekarang apa saudara? Hidup saudara. Hidup, jalan lagi kayak biasa. Dan dia mengayani sebagai pedoah saudara di gerejanya. Bayangkan saudara. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, engkau luar biasa. Engkau berjanji menyertai aku terus. Ternyata benar engkau menyertai aku saudara. Kalau saya terpuruk dengan hanya, saya nggak bisa hilangnya namanya suami saudara. Siapa yang bisa hilang kenang-kenangan kepada dia, saudara? Pasti kita teringat ya apa-apa dengan suami kita dulu. Tapi, saudara, ada Tuhan yang maha besar yang akan menyertai kita walaupun kita hanya sendirian, saudara. Dia yang menyertai kita. Satu lagi, saudara, gambarnya. Ini, saudara, mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Si Johnny Erickson Tadda ini, dia tahun 67 usia dia 17 tahun waktu itu. Dia berenang kena kecelakaan. Tulang punggungnya semua rusak. Mulai dari leher sini sampai kaki. Akibatnya dia lumpuh, saudara. Dan selama dua tahun dia mengalami berbagai operasi. Dan dia bilang, saya itu udah mau mati bunuh diri. Saya selalu bilang ke teman-teman, tolong bagaimana caranya supaya saya bisa bunuh diri. Tapi teman-temannya justru memberi kekuatan iman kepada dia, saudara. Sehingga, saudara, setelah beberapa tahun... Pikirannya berubah. Berubah. Dan dia tahu ada kuasa kebangkitan dalam dirinya. Sehingga ketika dia lumpuh pun. Saudara dia punya keahlian melukis. Dia melukis pakai giginya saudara. Jadi si batang melukis itu saudara. Apa tuh namanya? Uh, kuas. Dengan kuasnya itu digigit saudara. Digigit. Dengan giginya dia mulai melukis. Dan dia punya hobi menulis buku. 30 bukunya. Itu luar biasa menceritakan yang pertama tentang biografi dia. Dan di film kan. Filmnya itu sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa saudara. Namanya John dan dia mendirikan yayasan namanya Johnny and Friends. Dan yayasan itu sampai sekarang masih ada. Dia sudah berusia 70 lebih sekarang. Dan dia melayani orang-orang cacat dan keluarganya. Dia mengusahakan kursi-kursi roda untuk semua orang cacat di dunia ini. Saudara lihat. Betapa orang yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena di, dia dibangkitkan oleh anugerah Tuhan. Dia hidupnya menjadi berguna bagi banyak orang. Nah saudara yang terakhirnya saudara. Kita lihat lagi bagannya lagi saudara kita kembali ke bagan ini. Implementasinya bagi kita. Pertama anugerah Tuhan masih ada. Bagaimana sekarang caranya kita berjalan dalam anugerah itu. Yang kedua. jangan menyerah karena kuasa kebangkitannya sampai sekarang sampai nanti Tuhan datang kedua kali itu diberikan kepada kita semua Mari kita lihat saudara ini mau deket terakhir saudara di next lagi saudara kalau anugerah Tuhan masih ada gimana kita berjalan di dalam anugerah ini yang pertama jadi bagaimana Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak, saudara. Jadi ketika dunia semakin rusak, tetapi kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Tuhan mengingatkan, jangan coba-coba main api dosa. Jangan coba-coba mendekatkan diri kepada api dosa, saudara. Mari hidup kita, supaya minta Tuhan yang menguduskan hidup kita. Kita hidup selalu di dalam roda iman ketaatan itu, saudara. Ada doa, ada firman, ada bersekutu dengan saudara seiman, ada bersaksi, saudara. Yang kedua, Paulus memberi teladan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang Dia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan yang aku. melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, saudara, kalau saudara mau hidup terus berjalan di dalam anugerah Tuhan, terjadi di dalam hidup kita, maka saudara kita harus bersedia melayani Tuhan. Saya mau tanya pada jemaat yang ada di sini. Dalam waktu 3 bulan ini, adakah saudara yang sudah menceritakan kabar baik kepada orang lain yang belum kenal Tuhan, Saudara? Adalah, saudara, kalau dalam waktu tiga bulan ini, saudara nggak pernah ceritain kebaikan Tuhan. Saudara nggak pernah berusaha ngajak orang datang sama Tuhan. Saudara, hati-hati, saudara. Berarti, 1 Korintus 15 ini, saudara, belum jalankan. Seharusnya, itu menurut ukuran saya sendiri. Kalau menurut ukuran Tuhan Yesus, pasti lebih lagi. Kalau udah tiga bulan, kita nggak pernah ceritain kebaikan Tuhan. Kita aktif-aktif melayani saudara. Boleh saudara itu bagus, baik. Tapi Tuhan ingin apa? Ayo. Pasti banyak orang yang belum dalam anugerah Tuhan. Ayo kita bawa datang kepada Tuhan, saudara. Kalau udah tiga bulan, berasa enggak itu. Saudara, saya mulai gelisah. Tuhan, ada yang salah dalam hidup. Hey, aku enggak boleh begini. Aku mesti ceritain kabar baik. Aku mesti ceritain. Tuhan Yesus itu penyelamat, penyembuh. Kemarin barusan saya ceritakan itu kepada seorang kepala cabang BCA. Rumahnya bagus, saudara. Saya bilang Tuhan, saya nggak akan malu kepada dia. Kalau engkau Tuhan telah suruh saya datang ke tempat ini, saya hanya membawa pepaya dan buah naga, karena dia sakit kanker nasofaring. Saya bilang saya nggak boleh bawa makanan apa-apa nih, cuma pepaya dan buah naga. Ternyata dia terima dengan senang hati. Saya bilang dari kemarin saya cari pepaya. Saya enggak ada orang yang saya suruh. Karena suami saya kerja. Anak-anak saya pun lagi pindahan. Saudara, saya di situ aja udah merasa senang diterima. Dan setelah itu saya ceritain kasih setia Tuhan. Sampai dia hari itu terima Tuhan Yesus, saudara. Dia berlinang air mata, saudara. Dia bilang, aku selama ini hanya memikirkan karir, Hanya memikirkan anak-anakku. Tapi aku jarang memikirkan Tuhan, betulnya. Hari itu saya bilang, Ayo, kembali kepada Tuhan. Ayo, engkau bisa sembuh. Dan hari ini dia ada di Penang, saudara. Sedang di Kemo, saudara. Dan saya bilang, anugerah masih berlaku. Engkau pasti sembuh. Dan saudara, dia seperti mendapat kekuatan baru, saudara. Jadi mari, saudara, kita jalankan hal ini. Kalau kita mau jalan dalam anugerah Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir-terakhirnya, saudara. Yaitu saudara. Silahkan di next. Jangan menyerah implementasinya bagi kita dari cerita ini. Jangan menyerah dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang hari ini datang ke tempat ini, rasanya, Tuhan, saya kayaknya enggak ada yang nolong. nggak ada yang tahu mungkin sekalipun pak gembala nggak tahu Tuhan saya ngerasa hanya sendirian di dunia ini dan sebagainya hari ini Firman ini berbicara buat kita jangan kita menyerah masih ada kuasa kebangkitan dan anugerah Tuhan Haleluya. mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan satu lagu itu ku hidup karena anugerah Yesus pegang rahat tangan kita datang kepada Kita percaya Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita, Yesus yang kita sembah. Masih banyak anugerahnya buat kita. Mari kita jalani anugerah itu, Yesus Tuhan. Iya, Yesus. Kuhidup karena anugerah. Hidup karena uh, anugerah. Tidak ada satu pun.
1: The Patco Banga, in the of one Down by cool, so the The button dot tabat tabat the tabat 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 the Dirty out in the the twenty with left-hand Down, 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 the down, 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 We We a The To Help the fun let's get the night happening to this team <laughs> But <laughs> we <we> <laughs> a the drive <laughs> That was of rocks. only That About a We feel too What about The talent's team The 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 That was <laughs> <authentication> <inaudible> not The I'm as hell done, so. were so, so. the funniest, the The it, but the yeah. them. The that the dog would be was too. And <laughs> so <don't>. it's So but the time cannot. Tetapi, tetapi, bahwa Allah tidak hentukah tetapi, tetapi, ia suka dogs. Tetapi,
0: alihnya, kalimnia semata-mata maafkanmu ke. Ada tadi antara saudara yang hari ini, merasa seperti orang lumpuh tersebut sering merasa tertinggal, sering saudara juga merasa Tuhan. Ini akhir dari hidupku. Tuhan tidak bisa membalas aku. Saat ini, bila ada dengan kerendahan hati cukup di tempat saja, saudara boleh mengatakan, exist, exist, benar,
1: apa